0: 小朋友们，今天晚上我们来说《燕子的旅行》这本书，是由德国的安娜·莫勒图文，由张小雷翻译的，是长江出版传媒湖北少年儿童出版社出版的。这本书呢，说的是关于雨燕的一生，不论白天黑夜，都在天空中度过。从北到南的跋涉之旅，从小到大的成长之旅，从无知到敬畏的生命之旅。小雨燕刚刚从蛋壳里钻出来，它还没法站起来，就已经昂起了脑袋，找妈妈要吃的了。谁会给他送吃的来呢？雨燕爸爸飞到了他的面前，把一团小虫子塞进了他的嘴巴。小雨燕的妹妹也浑身湿漉漉的钻出了蛋壳，跟孵蛋的时候一样。雨燕爸爸、雨燕妈妈要轮流出去找食物，有时候。爸爸留在窝里给宝宝们取暖，有时候是妈妈留下来。很快，小雨燕身上的羽毛就丰满起来了。它开始试着在狭窄的窝里伸展翅膀，偶尔也会好奇地凑到洞口向外张望。终于，他鼓起了勇气。走出了温暖的家，到外面的世界瞧一瞧。小雨燕蹲在窝边，往外轻轻一跳，然后张开翅膀，这样就飞起来啦。小家伙轻盈地划过天空，叫声在蓝天上回响。它不停地练习。飞呀飞呀，终于，它也可以像其他的雨燕一样熟练的滑翔、转向。一看到小虫子出现，它就会立刻张开嘴巴吞掉它。夜幕降临了，小雨燕和伙伴们越飞越高。他们在高空中一边飞行一边休息，度过长长的夜晚。只有那些当了爸爸妈妈的雨燕们，才会回到自己的窝里，为新生的宝宝取暖。小雨燕已经慢慢长大了，现在天空变成了它的家。夏末。年轻的雨燕已经飞得很棒了，可是天气越来越冷，昆虫越来越少了。雨燕和同伴们准备启程，飞到遥远的南方去。他们飞过陆地，飞过海洋，飞过高山。他们沿着沙漠一路向南，跨过草原，又穿越森林。有时他们在云端漫步，有时又调皮地和地面来一次亲密接触。终于，雨燕的队伍来到了非洲南部。一天，雨燕在一群山羊的头顶上盘旋着，想要逮几只小虫子填饱肚子，可是。他突然撞到了山羊，重重地摔在了地上。他奋力挣扎着，想要重新飞起来，可惜他的双腿一点力气也没了，怎么也站不起来。地面上也没有足够的气流能够把他送回天空中。这时，三个放羊的孩子发现了雨燕。快来看，这只鸟儿是不是受伤了？卡菲尔小心翼翼地捧起它，对同伴们叫了起来。以前他只在天空中见过这些身手敏捷的捕虫能手。咱们要不要带他回家？沙斐轻声地问道。卡菲尔摇了摇头，轻轻地伸出手臂，摊开手掌。雨燕轻轻地扇了扇翅膀，借着空中的气流飞了起来，回到了蓝天的怀抱。雨燕和同伴们在非洲生活了半年，差不多是时候飞回北方了。于是，他们踏上了回家的旅途。飞过群山的时候，不巧碰上了暴风雨。雨燕只好落下来，停在一户人家的屋檐下。他紧紧地抓住墙面，直到暴风雨慢慢退去。天气常常变来变去，雨燕只好改变了回家的路线。它绕了很远很远的路，躲过了那些天气恶劣的地方。到了温暖的四月。雨燕终于隐约看见了自己的家乡。它扇动翅膀，像箭一样呼啸着穿梭在高楼大厦之间，寻找着完美的安家地点。可是，很多好地方早就被别的动物占领了。最后，雨燕发现了一个地方，在一户人家的墙上。有一个方形的小洞，正好可以用来修建小窝。不过雨燕太年轻了，还没法独自养育宝宝。等到明年，它就可以直接在这里安家了。冬去春来，雨燕们又从遥远的非洲回来了。可是墙上的小洞。竟然被封上了，在原来的地方出现了一个新的洞穴，雨燕开心得不得了，连忙飞来飞去，又是找干草，又是布置小窝，新家终于建好了。雨燕高声唱起了歌，嘿，一位美丽的雨燕姑娘立刻被它吸引了过来。现在，他们可以一起布置温暖的家，共同养育自己的宝宝了。当然啦，每年的夏天，他们都会在这里见面，生更多的雨燕宝宝。好，故事呢到这里就已经结束了。呃，他这个书后面呢，有一个关于如何一起动手。帮雨燕们做一个温暖的窝，给他们一个惊喜。比如说呢，我们要将他们的家安在地面以上至少有三米的高度。要小心他们的天敌，比如猫和雕，以及糟糕的天气状况，比如太阳的暴晒、暴雨和低温，为他们做好保护措施。要保持入口的畅通，这样他们才进得来。要给他们多做几间房子，雨燕们喜欢和朋友们住在一起，抚养宝宝的时候也不例外。你看，它这个是四个盒子并排放在一起，对不对？嗯，它甚至还把这个盒子的这个尺寸啊，这个朝箱的尺寸都给标注了出来。然后我们看一看啊。嗯，他甚至说，将入口和房间的内部要磨得粗糙一些，这样他们活动起来呢更加的方便。将入口设在房子偏左或者是偏右的地方，这样雨燕生小宝宝的时候可不喜欢门口的阳光直刺眼睛。这里有关于我们身边的雨燕，从初春一直到盛夏。我们都可以看到雨燕，它们轻巧的身影会在城市的高楼大厦之间来回的穿梭。乍看上去呢，雨燕的外形和一般的燕子非常的相似，可是仔细观察，你就会发现雨燕的体型要更大一些，全身几乎都覆盖着深色的羽毛。另外，它们嘹亮尖锐的叫声也和燕子们叽叽喳喳的叫声大不相同。燕子主要生活在田间乡下，而雨燕呢，却很喜欢在高楼林立的城市里安家。他们尤其喜欢把家建在屋檐下的墙洞里，但是雨燕总是迅速地消失在洞口，也不会有粪便从洞口掉出来。所以人们通常也不会发现他们的活动。正是因为这样，人们在修缮房屋的时候，常常就会把适合雨燕筑巢的洞穴给封上。不过，人们呢也可以为雨燕来修建鸟巢，方便它们安家落户。一般来说，雨燕终生都会在固定的地方筑巢产卵。因此，他们很有可能把人们制作的鸟巢当做旧巢的替代品，继续在里面生活。雨燕是群居动物，喜欢三五成群一起孵蛋，所以修建鸟巢的时候呢，最好同时能够安装多个巢箱。为了帮助雨燕在人工鸟巢中定居，经验丰富的专家都会使用一个小窍门在人工的鸟巢旁播放有雨燕叫声的录音带。飞过这里的雨燕常常会被叫声吸引，在这里安家。这也刚好说明了它们群居的习性。关于雨燕的迁徙。我的天呐，它真的飞得好远好远好远哦！我们看一看啊，每年的夏天，雨燕在欧洲大部分的地区和亚欧局部地区产卵孵化，等到天气转凉以后，就会迁徙到非洲的南部过冬。他们总是选择昆虫数量较多的地方栖息，所以雨燕的寿命呢，一般是在二十年左右。每一只雨燕一生的飞行距离，大约可以绕地球一百圈，往返月球五个来回。它整个是从欧洲一直飞到非洲，每一年就是做一个洲际旅行，而且每一年，而且雨燕。会在就是回来以后，它也还是会在同一个地方住，然后产卵，是不是啊？嗯，而且它就不停不停不停的飞。它，你看前面故事里说的是什么？它除了给宝宝孵宝宝的时候轮流的孵宝宝，其他时间它都是在飞的，是不是？是不是好厉害？而且雨燕是什么？终身的。一夫一妻制<笑>是不是？啊？他们每年夏天都会在同一个巢穴跟同一只燕子喷头生宝宝，是不是、啊？嗯、啊、然后呢，燕子的爸爸和燕子妈妈轮流来给宝宝找食物，一个找食物，一个给宝宝取暖，是不是、啊？嗯嗯。好，今天关于雨燕的故事就说到这里了。如果有感兴趣的小朋友呢，可以让爸爸妈妈从网上找一些他们的叫声，或者是他们的视频来看一看。好的，小朋友们晚安。